1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Selamat pagi, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya Amin. berbahagia. Ini. Alhamdulillah <laughs> bisa bapak ketemu dengan bapak Profesor Dr. Sukron Kamil yang atau termasuk anu lah. Pemuda kan <SIN> gitu, ya, saya jah, Nah juga udah lima dua apa <SIN> ya, uh, ya. ya, Tapi, anu Pak, saya itu setelah membaca CV, reputasi karya Bapak ini, pertemuan
1: ini tidak mungkin sekali, Pak. Mudah-mudahan, shawab siapa? Ya, saya H -h 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 saya
0: itu, itu mengharapkan Bapak bersedia. Kapan ada waktu luang? SMS saja. Saya punya, saya punya waktu setengah jam. nggak apa-apa. Nah, biasanya kami kami punya waktu ya ini Pak, apa? Sabtu pagi,
1: Sabtu malam, Minggu pagi.
0: Nah, yang mau bawa apa, apa? Mengambil peran sedikit aja. Mengundang okay,
1: luar biasa Pak Rahman dari Amerika mau yeah. ngurusin hal-hal yeah. kayak gini untuk mencerdaskan okay. umat dan bangsa. Kemat saya luar biasa, saya mengapresiasi, tidak banyak ya. juga ya. Apalagi Bapak sudah pensiunan gitu ya. <laughs> Pasti tapi di usia-usia kayak gitu banyak hambatan kesehatan.
0: Tapi nggak apa-apa Pak Anu, Pak Subrom. Ya. Sesampainya
1: saya, aja. Ya.
0: Ini, ini kalau saya boleh Pak ya, sebelum saya, Pak. Ya, saya sudah membaca CV dari Bapak ya. Baca. Hmm. Tapi, eh, tapi ada yang belum diceritakan. Bapak bisa mencapai setinggi seperti sekarang ini pastikan dari orang tua. Betul betul. Ya, bapak tidak menceritakan siapa bapak, siapa ibu, siapakah bapak itu sebagai apa, ibu sebagai apa, bapak itu kira-kira sesaudara itu berapa orang ya? Kemarin saya mendapatkan Profesor Dr Agus Yudhna itu anak tentara, <tuh>. saudara delapan. lu bisa sukses itu kalau nggak perjuangan ibu sampai mengelola delapan delapan putra putrinya tadi nah sekarang saya persilakan pak santai saja kan ini kita cuma berdua
1: ya makasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya kalau ditanya latar keluarga ya Saya itu uh, dari latar belakang uh, keluarga, apa namanya, uh, ya elit keagamaan uh, di kampung lah gitu ya. Hmm. Uh, bapak saya seorang apa ustaz, seorang kiai, tapi tidak punya pesantren. Uh, kerjaannya uh, ngajar uh, masyarakat, selain memang aktif di masjid, termasuk mengelola anak-anak yatim gitu ya. nah hmm. Saya nggak tahu ya kalau keberkahan mungkin Karena ayah itu pendiri semacam badan milik masjid Yang mengelola anak yatim itu Itu juga membawa keberkahan benar -benar, ya. Ayah saya itu kalau Jumat pergi ke Jakarta Ngajar di tiga tempat itu ya Salah satunya yang masjid besar itu ada ada namanya Masjid Al-Hayah itu ya Dekat Pasar Baru itu ya Oh gitu iya. ya, padahal dulu katanya habis keluar pesantren, pesantrennya terbakar itu ya. Uh, tapi kemudian diminta untuk apa namanya? eh uh, ngajar itu. Dan sejak itulah meskipun masih agak susah juga hmm. mungkin dari latar belakang Sunda harus ngomong bahasa nah. Indonesia ya. Ya saya tentu dari latar belakang Ustad itu ya yang memang menginginkan Salah satu yang diidolakan ayah saya itu adalah Sukron Makmun yang cukup dekat. Maka nama saya namanya Sukron tapi ditab, diganti ujungnya menjadi Kamil gitu ya. Sehingga memang saya diminta ya untuk sekolah ya setinggi mungkin. Dan dibantu dulu oleh warisan dari kakek. Jadi kakek itu hmm. dulu apa, mewariskan sejumlah kekayaannya kecuali di sebagian untuk saudaranya. selebihnya ya untuk uh, saya sekolah dan juga saudara-saudara saya gitu ya.
0: Sesukainya nah, ibu orang?
1: itu dari latar belakang ayah sama uh, apa latar belakang kakek ya yang cukup uh, sukses untuk ukuran kampung sampai naik haji dan lain-lain gitu ya. Ya, nah, ya. Ibu itu melanjutkan tradisi dagang dari apa namanya dari kakek dan juga nenek. Ibu itu misalnya, jadi sehingga nasihat ibu saya itu eh, entah nggak cukup jadi Kiai saja gitu ya uh, hmm. karena memang di kampus saya banyak, misalnya ada tiga pesantren, tapi memang latar ekonominya itu nggak baik, dan itu yang ditekankan juga oleh ayah jadi harus mapan di dua hal, satu adalah di keilmuan, terutama keilmuan Islam, uh, sekolah, saya diminta kita. untuk ya. sekolah, jadi saya dari latar belakang keluarga yang apa namanya misalnya kakak dari ayah saya itu itu semuanya anaknya kiai gitu ya nah itu dulu sempat ada ini juga dari teman-teman ayah itu ditentang di, di eh, habis karena katanya anak kiai kok malas sekolah gitu kata ayah saya ya kan pesantrennya jalan kan ya gitu ya dan nggak ada masalah dengan ilmu kepesantrenan itu ya. jadi eh, saya termasuk mendobrak tradisi keluarga gitu ya. Nah kalau keluarga apa namanya banyak ya ada tujuh itu ya tiga perempuan empat laki-laki gitu ya dan ya sebagiannya ya, sarjana juga ada dua tapi yang dua nggak sarjana itu ya nggak selesai karena dia langsung ke bergerak di bidang bisnis dan tani gitu ya. Nah, ayah saya mengapresiasi hmm. saja ya kalian kan punya pilihan pilihan sendiri gitu ya. Itu saya kira apa kalau ini sih.
0: <laughs> eh, iya, iya. Ini kalau saya melihat tanpa pendidikan Bapak itu ya. Jadi ya kalau diurut dari S1 mulainya kan tahun 91 ya.
1: Nah, oh. ayah setuju dengan dua Cairo University atau Win Jakarta karena di UI saya mau ngambil apa namanya ilmu politik oh. e, itu tapi jadinya malah karena beasiswanya yang lengkap di Win Jakarta gitu saya ngambil waktu itu e, politik Islam karena itulah ilmu saya itu e, hingga hari ini berjalan di dua tempat satu adalah sastra kedua Islamic Studies untuk studi politik Islam modern karena dulu tesis jadi terbit ya judulnya itu Islam dan demokrasi telah konseptual dan historis gitu ya Nah apa namanya di S3 saya mengkonsentrasi untuk studi sasa Arab bandingtul disertasi saya itu itu multidisipliner karena mengkaji sastra Islam dan sebenarnya Tapi mengkaji novel Aulad Harotina, apa namanya Najib Mahfud dulu itu apa namanya risetnya di Kairo dan disempurnakan di Amerika dengan ikut program uh, short course ya, Religion and uh, Society gitu ya. Jadi saya memang di luar negeri nggak pernah. secara apa namanya ini gitu tapi uh, saya ikut apa namanya uh, short course di Amerika uh, waktu itu untuk pengembangan disertasi uh, sebelum ujian terbuka itu ya uh, tertutup gitu uh, saya dimungkinkan untuk mengakses perpustakaan Temple University di apa namanya uh, Pennsylvania itu ya kalau masa ininya lalu kemudian iya, iya. Uh, Uh, tahun 2009 saya ke Jepang short juga uh, learning mode initiation in Japan itu ya. Nah, kalau uh, di Kairo dulu sekali uh, apa namanya uh, saya apa namanya riset saja itu ya. ke apa? ke Australia di Monash University lalu ke uh, Oxford uh, University di Inggris itu ya, lalu pernah ke Leiden Uh, iya, lalu gitu. pernah juga uh, apa terakhir itu di, auto... di... <laughs> saya kira itu kalau ini sih secara umum ya apa namanya pengalaman uh, uh, ininya gitu ya iya iya ya, itu kalau lalu... kalau dari segi pendidikan dan uh, apa informal itu di pesantren saya besar di tiga pesantren Dulu di kampung ada Miftah ada Ki Muhtar dulu udah meninggal sekarang. Lalu saya ngelanjut Pesantren PUI di Kota Bogor di bawah bimbingan Ki Haji Muhammad Maksum. Lalu terakhir saya belajar di Pesantren Hidjatul Wildan yang sekarang dipimpin oleh Wakil Ketua MUI Kabupaten Bogor. Sekarang masih ada kalau guru saya apa namanya yeah. paling akhir itu yeah. e, gitu Pak. Jadi Kalau kamu belajar Islam tanpa lewat pesantren itu ahistoris kata ayah saya itu ya kira-kira <SILENGALICAN> meskipun ayah saya nggak bilang bahasanya ahistoris itu ya tapi itu dibahasakan <SILENGALICAN> oleh saya seperti itu gitu ya karena memang ilmu-ilmu yang berkembang di Indonesia wacana keislaman itu banyak diambil utamanya itu dari dari kitab-kitab kuning yang berkembang di pesantren. Uh, tradisional. Jadi tanpa penguasaan kitab-kitab uh, kuning kata ayah saya ya nggak lengkap gitu ya bicara yeah, ini yeah. meskipun ant uh, ya harus uh, seperti cak Nur gitu katanya bisa menulis buku dengan penguasaan kemodenan dan keindonesiaan. Jadi dalam yeah. bahasa usul fikih itu yang kadang dikutip oleh ayah saya, kamu harus jadi al atau al-kodimis -al yang harus menguasai hazana klasik yang baik. tetapi wal akhdu biljadi harus mengambil uh, sain sain modern baik sain dalam pengertian ipa uh, maupun sosial dan humaniora meskipun ya uh, walau bagaimanapun yang akan kuat adalah uh, sosial dan humaniora gitu nah tetapi yang menarik itu waktu saya di Aliyah pak itu ya mau ngambil jurusan uh, ipa atau ips itu dilarang bahkan saya diberhent akan diberhentikan Um, sekolah itu ya. <SILENCIO> kalau tidak ngambil jurusan agama. Itu tadi juga waktu mau SD 1 juga dilarang ngambil di UI ilmu politik, bahkan S2 pun masih dilarang aja gitu ya. Karena katanya katanya kalau kamu saja nggak mau jadi kiai, nggak mau jadi Ustadz katanya gitu ya. Terus siapa yang mau jadi mengembangkan agama dan mau mengembangkan apa namanya ilmu-ilmu keislaman?
0: Ya, ya ini kan sudut pandang dari bapak itu berbeda ini. Iya, iya,
1: gitu, Marahma. Ya, ya.
0: uh, gitu, iya, tapi kan ya yang mirip dengan bapak saya juga ya. Bapak saya itu inginnya kak, kak, kakak saya, saya itu ya ke pondok saja.
1: Ini jaringannya kurang bagus ya, Marahma. Iya,
0: iya, ya nggak apa, apa, tetap kita teruskan. Ini kan. kita nanti biar Mas Didin yang ngedit ya. Oke okay, Iya. iya. E, gini, bagaimana kalau kita mulai dengan apa? PowerPoint Bapak itu kan PowerPoint PowerPointnya itu wah itu singkat tapi padat sekali. <laughs> Jadi kalau nggak kedengeran dari ya ini
1: pertanyaan ya Didin.
0: Iya, kalau itu yang membaca itu. biasa-biasa saja, ini ini, ini aduh, berat banget ini, berat banget ini. Silakan, silakan, Din, bisa Din atau Anu Din? Suara. Silakan, Prof dari slide satu. Uh,
1: bagus sekalian, ya kita pagi ini akan bincang mengenai bincang bincang. mengenai temuan sains dan teknologi dalam Islam ya dari masa keemasan hingga kemunduran gitu ya. Nah silakan Pak Mas Didit dilanjut. Nah ya sebenarnya kalau kita bicara Islam dan sains ya secara umum. itu adalah uh, bukan sebagai sesuatu yang apa tidak kompatibel gitu ya meskipun memang seringkali agama dan sains itu dihadap-hadapkan gitu ya karena seringkali agama itu sebagai wilayah keyakinan dan kepercayaan nah di sisi yang lain sains itu adalah wilayah rasional dan empiris gitu ya nah tetapi kalau di di dalam Islam sebenarnya Terutama meskipun sebenarnya dalam agama lain juga tetap saja ada sisi-sisi yang memungkinkan untuk kompatibel. Seperti dalam Kristiani kan antara sains dan protestanisme itu nggak eh, ada masalah gitu ya. Terutama sains ekonomi yang tampak dari bukunya Weber itu ya mengenai eh, protestan etik and Capitalism itu gitu ya. Nah, terutama yang di dalam Islam sebenarnya itu bisa dilihat dari Islam sebagai agama transformatif yang karena itulah kompatibel uh, dengan Islam. Jadi secara kerangka konseptual ya Islam dengan sains harus tidak bertentangan. Kenapa? Karena dakwah saja sesungguhnya itu adalah baik dengan lisan maupun dengan tindakan seperti gerakan organisasi itu adalah transformasi karena pada intinya dakwah itu adalah apa namanya mentransformasikan masyarakat dari awalnya punya ciri-ciri masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam gitu ya yang kita tahu misalnya masyarakat Arab yang jahiliyah itu bukan berarti punya tak punya peradaban sesungguhnya kan dia punya peradaban misalnya ekonomi pertanian itu dikembangkan oleh Ratu Sabah itu yang pada masa Nabi Sulaiman itu kan karena itulah eh, apa namanya eh, pertanian berkembang karena dia eh, memiliki bendungan Ma'rib ma Ma'arib itu gitu ya Uh, apa namanya nah, karena itu pula maka Yaman itu menjadi daerah uh, apa namanya industri pertanian termasuk di dalamnya adalah madinah karena madinah itu adalah daerah pertanian maka zakat dalam islam pun itu apa namanya lebih besar uh, zakat pertanian ketimbang zakat perdagangan artinya adalah dan itu banyak juga industri-industri lain termasuk hubungan apa namanya antar negara Karena wilayah Arab itu juga wilayah perdagangan internasional itu ya. E, ketika terjadi perang antara mana ini dengan antara Persia dengan Romawi maka Yaman itu menjadi jalur perdagangan gitu ya sampai ke Laut Tengah. Demikian juga dengan apa namanya Mekah itu ya yang terkenal sekali Nabi ini. Nah, karena itulah yang dimaksud Yahudiya sebenarnya adalah. apa namanya jahiliyah secara moralitas dan jahiliyah apa namanya e, dalam pengertian kebalikan e, jahil itu dalam pengertian tid, apa namanya tidak halim gitu ya tidak sabar tidak memiliki apa namanya e, moralitas dan juga jahil dalam pengertian apa namanya e, cara e, apa namanya meyakini Tuhan gitu ya itu saya kira yang kedua penolakan elit Mekkah itu karena ajaran tauhid dan keadilan sosial. Jadi visi transformatifnya karena Islam datang dengan apa namanya menekankan pada transformasi sosial gitu ya, yaitu ajaran tauhid yang E, mentransformasikan ajaran tauhid yang meng, apa namanya membebaskan orang dari e, apa sikap-sikap e, yang e, dari kezaliman gitu ya e, dari ketidakadilan sosial karena di dalam perspektif tauhid semua orang dalam pandangan Tuhan sama gitu ya e, yang membedakan itu adalah prestasinya, ilmunya, kualitas keimanannya dan lain-lain, gitu -lain. ya. Nah, yang ketiga, Islam sebagai agama transformatif itu terlihat dari maslahah. Itu sebagai inti Islam seperti yang disebut oleh Asyatibi kemaslahatan umum itu adalah inti Islam. Dalam bahasa lainnya, inti Islam itu rahmatan lil alamin, gitu ya. Yang keempat itu adalah Bisa dibaca kalau dalam konteks sains langsung, saya kira tidak ada agama yang wahyu pertamanya perintah membaca sampai dua kali kecuali Islam gitu ya. Dan membaca itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Saya sering mengkampanyekan yang anak saya paling kecil aja hafal gitu ya. Kunci studi di ilmu humaniora bahkan ilmu secara umum itu adalah ada tiga satu banyak baca. keduanya banyak baca, ketiganya banyak baca, yang itu saya kira kadang kurang diperhatikan gitu ya. Bahkan di dalam surat al al-alaq wahyu pertama itu sendiri, Islam bukan hanya mendukung berkembangnya ilmu irfani atau iluminasi ya, ilmu yang didapat langsung dari pancaran cahaya Allah gitu ya lewat wahyu. tetapi ilmu yang kita kenal apa nama allamal insana bil qalam ilmu yang dikembangkan dengan pulpen dan ilmu yang dikembangkan dengan pulpen itu adalah tiada lain adalah ilmu empiris dan ilmu rasional gitu ya meskipun Islam itu tidak menolak keberadaan ilmu irfani itu atau ilmu yang dikembangkan lewat apa namanya intuisi gitu ya yang itu memang diakui juga di dalam agama Kristen dan agama lain. Terakhir kehadiran umat Islam itu ya abad ketujuh dari tadinya bangsa nomaden dan memimpin peradaban dunia gitu ya. Dari tadinya hanya bukan bangsa siapa siapa, tiba-tiba negara superpower pada masa itu bisa uh, takluk dan dikembangkan dengan visi transformatif. Misalnya ada kebebasan beragama yang dulunya orang orang kristiani yang tidak meyakini Tuhan sebagai Yesus kan di ini yang disebut dengan Kristen apa namanya uh, uh, timur itu atau Kristen Ortodoks kan. Nah, justru dengan kedatangan Islam mereka merasa dibebaskan termasuk apa namanya kharaj itu ya uh, pajak tanah sama pajak kepala itu jauh lebih murah ketimbang periode Persia dan Romawi gitu ya. Saya kira itu yang di bagian awal jadi mengenai Islam sebagai agama transformasi gitu ya. Dilanjut ada ya. pertanyaan dulu dari Pak Rahman. silakan.
0: Iya, ini ini menarik sekali ini tadi apa bahwa masih banyak ya di antara dari dalam dan dari luar, dari dalam dari umat Islam sendiri, umat Islam sendiri <laughs> dari dari luar. Masih banyak karena yang dimaksudkan dari luar itu adalah luar Islam bahwa agama Islam ini kayaknya menolak sains, meneliti. Padahal di dalam orang Islam sendiri juga banyak yang tidak memandang sains atau pengetahuan sains and teknologi. Ini adalah diperlukan untuk kehidupan. Saya akan melihatnya itu dari sisi-sisi keseimbangan tadi. Jadi Nah, kalau Prof Sukron Kamil ini kan menjelaskan tadi, lo ini lo ada, jadi tidak menolak sains. Jadi kan nah, mikirin akhirat, mikirin juga dunia. Jadi kalau tadi itu ada sisi-sisi sains berdasarkan empirikal, ya, ya itu yang sains yang yang murni tadi. Ya kemudian juga menerima. menerima ilmu-ilmu yang memang dari Allah, dari Allah, dari dari agama yang diajarkan dari Rasulullah, dari dari nabi-nabi, dari Rasul-Rasul. Ini konsep tadi kan memang kadang-kadang ada yang menandainya dengan kekerasan, ya. Jadi yang tidak melaksanakan yang tidak melaksanakan pada oleh apa itu pemimpinan agama pada saat itu ya bisa bisa berat. Misalnya saja kan di dalam ilmuwan itu pada waktu awal-awal itu Kopernikus itu kan tidak diterima. <laughs> Jadi temuan-temuan itu tidak diterima karena bertentangan dengan dengan ajaran agama Kristen pada saat itu. Nah, ini kalau tidak dari tadi Bapak menjelaskan bahwa memang perkembangan apa di dunia apa agak transformatif dan ilmu pengetahuan memang kelihatan sekali bahwa luar biasa dari abad ke-7 sampai ke-13 itu luar biasa ya perkembangannya itu ya perkembangan yang luar biasa yang tapi itu memang eh, sempat itu lama Saya berpikir sama mencari jawaban, misalnya mempertanya ke sana jawabannya pendek. Wah kok ini jawaban ini sama dengan ini ini sama dengan ini. Dan saya belum belum menemukan jawaban yang saya anggap komprehensif ya. Tapi ini dari apa yang bapak tuliskan ini sebetulnya saya sudah menangkap ada keseimbangan itu. kesimpulannya ini. kesimpulan tuh ajaran Islam itu ajaran keseimbangan jadi harmonis Me -me menyampaikan ini loh ajaran ini dari Allah Subhanahu Wa Taala ini agama penutup ini ajar mestinya agama yang membuat umat manusia ini seimbang jadi dia tidak hanya mikirin akhirat saja akhirnya itu penting, akhirnya itu penting. tapi tidak berarti dunia itu tidak boleh tidak dipikirin, kan? bisa bukan? Ah, bisa nggak ah, ada misalnya saja hati-hati saya mengisahkan Rasulullah, Rasulullah itu menjelaskan, ya menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada para sahabat, Rasulullah itu tidak menghendaki. Orang yang hanya mikirin akhirat saja, coba silakan.
1: Ya pertama, ya. Nama, saya kira sains seolah tidak berhubungan dengan agama itu orang melihatnya dari sejarah Eropa tadi ya, karena misalnya teori apa namanya heliocentris yang dibawa oleh Copernicus lalu disuarakan dengan tinggi oleh Galileo Galilei, di mana Galileo Galilei itu adalah Murid dari muridnya Ibn Rush itu ya Islam di Spanyol itu ya uh, itu apa namanya ini ditambah lagi dengan realitas uh, sains uh, misalnya sosiologi di bawah Karl Marx anti agama psikologi di bawah Freud yang menganggap agama sebagai apa namanya uh, problem kejiwaan nah apa namanya itu juga seolah uh, bertentangan gitu ya. Nah demikian juga misalnya di dalam kapitalisme yang menekankan seolah Menekankan keserakahan dan lain-lain Nah di dalam Islam itu sendiri memang saat ini orang kan melihatnya Misalnya dunia Islam bukan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi Justru di timur itu yang sekarang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi Itu adalah Jepang dan Korea yang latarnya bukan dari dari Islam gitu ya Nah, ditambah lagi, banyak lagi, terutama nanti seperti nanti akan saya jelaskan, kecetekan uh, ulama, gitu ya. Tapi pada intinya, kalau kita mau bicara Islam dan Sain, nanti akan kita jelaskan ya, di PowerPoint ketiga, itu ya uh, apa namanya, uh, uh, Islam adalah uh, tradisinya itu uh, adalah empirisisme, gitu ya. Bahkan, tradisi sains empiris yang mengelahirkan teknologi itu sebenarnya adalah sesuatu yang diadopsi Barat modern ya dari tradisi Islam gitu ya nanti akan akan kita jelaskan jadi pada intinya dan itu terkenal juga dengan dengan apa namanya pandangan seperti koran kabar itu diucapkan oleh Imam Ash-Shafi'i, Imam Nawawi dan Dunya Faalaih Ibni Ilmi. Kebahagian adalah akhiroh ilmi. Siapa yang menghendaki dunia harus punya ilmunya dan siapa yang menghendaki akhirat harus punya ilmunya. Nah sementara kan memang di dalam Islam sebagai agama transformatif, misalnya Nabi menganjurkan umat Islam untuk berdoa, ya Allah transformasikanlah kehidupan dunia saya di mana itu adalah ya kami hidup saat ini dan ya Allah transformasikanlah agama kami. Maksudnya adalah moralitas. Karena agama itu pada intinya adalah almu amalah interaksi sosial kata Nabi itu ya. Nah demikian juga transformasikan kehidupan akhirat kami. Misalnya kayak hari ini ini kan eh, eh, kerjaan Pak Dimyati itu bagian dari investasi keakhiratan sebenarnya kan. Saya yakin kalau wilayah akademik itu mencari sisi ekonomi ya ya agak susah gitu. Ya. Mungkin salah satu yang ini silakan Mas Didit. Mungkin cara melihat sejarah enggak usah di bawahnya, bukan hanya sains tetapi juga teknologi. Ditampilkan Pak Mas Didit. Satu lagi. Nah, itu ya. Nah, The itu ya yang saya kira ininya. Apa yang kita sebut ilmu pengetahuan eh pengetahuan maksudnya pengetahuan empiris muncul sebagai akibat metode eksperimental baru yang diperkenalkan orang Arab kepada orang Eropa gitu. <klihat> Karena sejak abad ke-8 Islam mengambil alih uh, uh, sains atau ilmu yang berkembang di Yunani, tetapi yang membedakan itu adalah uh, sains empiris itu yang dikembangkan. Misalnya nanti kita akan melihat di periode uh, di, di apa namanya slide berikutnya mengenai ilmu yang dikembangkan oleh Jabir bin Hayyan yang ahli kimia itu. Bahkan sains itu dimonopoli umat Islam selama. tiga abad setengah bahkan sebenarnya enam atau tujuh abad dia ya. bahkan Roger Bacon itu yang menyarankan agar masyarakat Barat pada masa itu itu abad ke-13 ya periode Renaissance itu ya mempelajari ilmu empiris dari orang-orang Arab terutama ibnu Sina tanpa harus merasa inferior. Nah cuma bedanya Ini memang e, barat abad ke-13 hampir sama situasinya dengan Islam pada periode modern itu ya. Tadi pagi salah satu yang saya ceramah. Ya, mengenai e, barat dan timur gitu ya. Seolah barat itu jelek, timur itu baik padahal saya bilangin tidak seluruhnya barat jelek, tidak seluruhnya timur jelek, dia baik gitu kan. Karena walillahil masyrik wal maghrib itu ya. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Nah sekarang ini kan ada semacam antipati. Apalagi dari kalangan fundamentalisme atau konservatisme gitu ya. Cenderung anti-barat. Padahal kalau mau menguasai sains ya umat Islam oleh belajar pada barat. Sebagaimana dulu orang barat belajar sains dari umat Islam. Padahal Islam kan memandang kebenaran ilmu pengetahuan itu adalah Uh, apa namanya barang hilangnya kaum gitu ya bahkan nabi sendiri pada abad ke-7 itu malah meminta kita untuk belajar pada Cina utlubul ilma walau bisin itu yang dimaksud adalah teknologi karena Cina itu kan secara agama bukan Islam ya kan konghucu atau buddha pada masa itu tapi nabi Justru pada abad ke-7 meminta umat Islam untuk belajar sains yang karena itulah pada masa Uthman bin Affan teknologi kertas sudah diadopsi umat Islam itulah yang mengakibatkan Islam dengan Qur'annya itu menjadi valid itu ya. Tidak ada yang uh, mempertentangkan itu adalah uh, dari Allah karena memang dah setelah pada masa Abu Bakar khalifah pertama itu ditulis dalam lembaran uh, kulit Bagaimana pada mata Utsman kan sudah dalam untuk mushab yang kita kenal pakai kertas itu. Dan itu dikembangkan umat Islam setelah mempelajari ilmu dari Cina itu teknologi kertas itu dari Ra'alin kalau nggak salah ya. Dan saya kira itu juga bisa dilihat dari visi integrasi ilmu dan wahyu dalam Islam itu ya. Yang dikembangkan perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam itu ya. Karena perguruan tinggi Islam kayak Uin Uin Jakarta, Uin Jogja sebagai yang awal itu dulunya banyak dari kalangan umat Islam, para kiai, para ulama itu hanya menguasai ilmu pengetahuan agama murni hasil pesantren, dan itu problematik tidak bisa membimbing masyarakat modern yang sudah tercerahkan secara ilmu pengetahuan maka lahirlah UIN apa, nah dulunya IAIN. Eh, apa namanya eh, Jogja lalu Jakarta juga hampir berbarengan. Nah itu karena itulah visinya kan diintegrasi ilmu yang sebenarnya visi integrasi ilmu itu hampir sama dengan Einstein kan. Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Itu diucapkan pada tahun 45 ketika eh, apa namanya Amerika menjatuhkan bom Hiroshima dimana timnya saja itu disarankan dan dihuni oleh teman-temannya sendiri bahkan kata dia andai kan saya tahu Jerman gagal mengembangkan bom atom dari uranium itu maka saya mungkin tidak mengusulkan Amerika membuat tim ya untuk mengembangkan bom atom itu yang kita kenal gitu sekarang berkembang menjadi nuklir yang ledaknya dahsyat itu ya dan saya kira itu bisa dilihat dari ungkapannya Putin kiamat urusan Tuhan tapi kalau Kalangan Barat pengen terjadi kiamat itu urusan saya katanya, <laughs> iya kan. <laughs> Sementara itu dulu Pak, Pak, Pak Rahman ya. Dilanjut kalau ada pertanyaan dulu silahkan, gitu ya. kalau ada yang iya. terlewat tadi uh, 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 silahkan. Jadi dari awal konsepsi Islam dan prakteknya itu memang ini apa? Tidak membedakan ilmu tadi, itu. hanya memang. Ya sejak abad ke-13 kan Islam malah kalah oleh kekuatan Mongol gitu ya. Dan di padalam pada itu banyak hal termasuk berkembangnya tasawuf gitu ya. Yang mementingkan kehidupan akhirat uh, ketimbang dunia gitu ya. Nah itu salah yang mengakibatkan uh, Islam uh, semakin tertinggal dari, uh, dari ilmu pengetahuan uh, modern sebagai basis dari teknologi. di mana teknologi itu adalah produk yang dikembangkan manusia berbasis sains untuk memudahkan kehidupan manusia kayak hari ini kita akan disambungkan dengan teknologi yang kita sebut IT lebih tepatnya zoom itu gitu ya gitu saya kira pak Rahman iya ini ini menarik sekali loh prof
0: Ini, ini memang yang kita tunggu-tunggu ya penjelasan-alasan ini adalah alasan-alasan rasional bahwa umat Islam 350 tahun menguasai saja teknologi itu betul sampai membuat Eropa belajar dari Islam Eropa belajar dari Islam nah ya sedihnya ini setelah abad ke-13 Ini ya stop tadi stop. Nah ini aduh. yang sebetulnya yang yang apa? Uh, kalau aduh ya ada mimpi ya, ada mimpi yang saya bayangkan selalu mimpi. Walaupun mimpi itu kapan terjadinya itu ya kalau kita mau berkolaborasi ya tidak sendirian membangun bangsa, membangun dunia itu tidak boleh sendirian. Kita harus bersama-sama. kita harus apa objektif kita harus uh, melakukan semacam keadilan ya jadi kita itu tidak tidak boleh uh, apa mau menang sendiri <laughs> mau menang sendiri <laughs> ya kalau mau ingin terkenal ya ya bisa bahaya dunia ini jadi dulu itu kalau pernah dalam sejarah kan kita punya ada Hitler yang ingin Jerman nomor satu ya kita ada di Italia ada Mussolini ya basis itu dan ini kalau bangkit lagi kan gawat juga dan ini kan bangkit lagi kan gawat juga tapi kalau bangkitnya ini yang membawa keberhasilan bagaimana the golden age centuries Of Islam in Science and Technology jadi keberhasilan Islam di dalam abad mulai abad 7 sejak bangunnya Islam kemudian sampai kepada abad ke-13 dan mungkin sebetulnya ya sedikit abad 14 sebetulnya ya memang pengaruh-pengaruh yang tadi dengan mengharumkannya, ya, kalau saya dengar ini dengan mengharumkannya filsafat, filsafat, padahal filsafat itu seseorang itu tidak hanya yes and no. Nanti dulu, nanti dulu. Karena filsafat itu nanti dulu. Kalau begini mestinya kan begini. Kalau begini kan mestinya begini. Loh, logika, logika seperti itu yang logis, yang sekarang oh. ini memang yang saudara kita dari solo atau jogja oh dari jadi jogja dari jogja ya, yang yang apa pengajian filsafat pengajian filsafat Bila, bagus suka itu bagus suka banyak juga yang ikut dan ini sebetulnya menyadarkan kita termasuk membangun kita ini harus harus berpikir gitu kita itu harus berpikir tetapi berpikir yang bahagia ya jangan membuat mundorot jangan membuat kecelakaan ya tadi kalau uh, teknologi yang sekarang ini kan tinggal mejet tombol Pak. kiamat atau tidak kiamat ini tinggal mejet tombol oh. jadi sekarang ini tombol tombolnya ada di kalau di Amerika ada di Biden jadi tidak ada orang lain yang bisa mejet ini kemudian kalau di Rusia itu tombolnya ada di Putin <tame> Kenapa lo sayangkan ini? Kalau sampai dua orang ini sama-sama memat, jadi di seluruh dunia kiamat kan? Jadi, tapi angka yang yang kiamatnya lebih cepat itu yang sekarang ini memang betul-betul gawat gitu loh. Kalo, eh nggak tahu lah ya, semoga saja.
1: Tidak terjadi. Wa Taala.
0: tidak terjadi itu, siapa kerusu-kerusu ya pikiran emosional bahwa uh, janganlah sampai kehidupan ini sampai membawa sejarah yang mengerikan seperti perang dunia kedua tuh. Nah, perang dunia ke 1 saja kita sudah sedih ya. kok perang dunia kedua itu lebih payah lagi. Loh, kalau yang ini berakhir betul, ya bagaimana ini? Mesinnya kita itu happy? Pastinya kita itu happy, saling membantu. Nah, sekarang dalam tiga hari terakhir ini kesedihan, kesedihan. Ya. ya, semoga dua-dua pimpinan ini tombolnya ditahan, <laughs> ditahan dulu lah. Ditahan. Ini, uh, Prof, coba dijelaskan lagi itu yang slide berikutnya yang yang berhubungan dengan ini apa? teknologi. Oke. Ya kemunduran,
1: Oke. kemunduran kalau saya yang membuat kemunduran romatisme. Sebelum kemunduran slide yang yang tadi setelah yang tadi saya jelasin dilihat sedikit saja kita cepat ini ya. Nah, sebenarnya sains dan teknologi itu bisa dilihat dari apa yang sudah setelah ini Mas Didit. Setelah ini, nah ini itu bisa dilihat dari Jabir bin Hayyan itu ya, hidup pada abad ke-9 awal itu ya meninggalnya. jadi hidupnya pada pada abad ke-8 itu ya. Nah, salah satunya dia eh, menggunakan timbangan dalam eksperimen kimia. Jadi dia orang pertama yang menggunakan timbangan dengan ukuran kecil itu ya. Karena kalau kimia lebih dari dikit saja kan bisa berabe, bisa bermasalah. Nah, salah satunya dia punya eh, teknologi kertas yang tahan api dan tinta yang dapat dibaca dalam keadaan gelap. Dulu kan belum ada listrik kan, gitu iya. ya. Saya kira yang kalau kita naik pesawat saat ini kalau gelap itu bisa terang, atau di jalan tol kalau malam bisa melahirkan terang. Itu teknologi pertamanya itu sebenarnya dibuat oleh Jabir bin Hayyan itu ya, yang itu atas permintaan dari Imam Syiah itu ya, Ja'far As-Sadiq gitu ya. Sehingga memang kalau gelap orang tetap bisa baca buku, termasuk zat aditif anti karat dan tahan air. Dilanjut saya kira. Uh, ini cepat saja ini ya. Itu salah satu teknologi yang uh, apa namanya lahir selain ilmu empiris. Berikutnya Mas Didit. Nah apa namanya ahli ahli berikutnya itu adalah uh, ahli fisika itu ya. misalnya Ibnu al-Haytham itu ya eh, Kamaluddin al-Farisi Al-Biruni seperti nampak di sini saya nggak akan menjelaskan tapi yang jelas adalah eh, apa Al-Biruni sejak abad ke-11 berkeyakinan bumi itu berputar pada sumbu sambil mengelilingi matahari jadi heliocentris itu yang dikembangkan yang dipandang dari Copernicus dan Galileo Galilei di dalam Islam itu abad ke 11 saja sudah menjadi kesepakatan terus termasuk orbit-orbit planet tidak hanya apa namanya berbentuk lingkaran tetapi eliptis dilanjut lagi biar cepat kita bisa sampai ke periode saat ini nah. Termasuk al itu yang menemukan angka 0 eh, yang berarti kosong. Gitu ya. Nah, angka ini memang sih menjadi perdebatan. Awalnya itu yang mengembangkan 1-9 India. Tetapi yang membuat operasional itu adalah Al-Hawarizmi. Yang menarik itu oleh orang Indonesia ini dianggap sebagai angka Latin. Padahal angka Latin itu ya angka Romawi itu kan. Bayangkan 18 aja kan repot ya Pak Rahman. apalagi yeah, misalnya yeah, yeah. 818 itu repotnya. Nah, tapi dengan angka Arab yang yang sekarang kita kenal kan mudah. Kata al kalau sudah 1 sampai 9 itu kembali ke awal lagi 1 tapi ditambah 0. nah harus terus kembali lagi ke angka awal satu satu berarti sebelah sampai selesai gitu ya nah apa bahkan kalau mau di ini itu filosofi angka itu eh, nampak itu ya satu garis gitu kalau dua garisnya dua gitu ya nah lalu kalau tiga tiga kan ininya nah kalau empat satu dua tiga empat gitu ya lima kan ditambah ini satu jadi gitu ya kalau enam jadi satu dua tiga empat lima enam gitu ya Kalau tujuh ditambah garis itu, makanya tujuh. Jadi ini filosofi kalau delapan empat ditambah empat gitu ya ininya. Yeah, <laughs> Dua, ya. Nah, nah, uh, di lain, uh, nah kalender itu misalnya ini ini teknologi Umar Hayam tuh buat kalender itu ya. Dan kalender itu masih dipakai di di Iran hingga hari ini kalender Jalali itu ya. Nah, uh, Umar Hayam juga bisa membuat dinamit yang menghancurkan markas. Gerakan terorisme awal di dalam sejarah Islam, kegerakan Koromito itu ya, yang banyak membunuh elit-elit politik, terutama dari dinasti ya apa namanya Seljuk itu ya. Jadi hmm, gitu saya kira dilanjut lagi. Nah, iya, kedokteran. Ya, di bidang kedokteran itu penemu teknik Stone itu yang yang benang yang sekarang dipakai itu adalah. sintetis-sintetis untuk apa pembedahan dulu itu orang barat belum mengenal teknik pembedahan gitu ya konon kabarnya kalau bisul saja itu dipotong kakinya gitu ya Allah alam bener atau enggak gitu ya <SARAN> tapi <SARAN> yang kira -kira, pembedahan terhadap penyakit dalam yang harus dibedah itu adalah tradisi apa namanya, Islam oleh Ar-Razi itu ya. Dan dia juga menerapkan eh, terapi kejutan psikologis dalam pengobatan, di samping pengobatan fisik. Ini yang membedakan tradisi kedokteran Islam itu memang sih menekankan pengobatan biologis ketimbang pengobatan kimia itu ya. Yang kedua, selalu menghubungkan antara kesehatan fisik dengan kesehatan jiwa. Maka nanti misalnya orang macam... Ar-Razi dan Ibnu Sina itu e, mengembangkan pengobatan itu adalah dengan pengobatan e, kedua-duanya misalnya e, apa namanya Ibnu Sina itu dalam sejarahnya berhadapan dengan seorang pangeran yang yang apa namanya e, yang sakit jiwa ingin disembelih nah kemudian dia bawa pedang itu ya menyem, apa mengasah di depannya lalu kemudian Kata ini uh, dia ngiler ingin disembeli karena dia punya kejiwaan sapi. Kata ini sini kalau kamu pengen disembeli ya harus gemuk dulu nggak ada sapi kurus baru disembeli gitu ya. Nah lalu kemudian diberi obat dengan apa namanya uh, dengan uh, dikasih makan itu gitu ya. Uh, nah dia juga Ar itu menekankan mengenai apa namanya eh, pentingnya sejarah kesehatan pasien itu ya yang sekarang kan kalau kita berobat ada buku ya nah yeah. itu tradisinya itu termasuk eh, kedokteran yang disebut dengan dokter eh, apa namanya eh, toas ya ko asisten itu nah dulu kan eh, apa namanya Arrazi itu mengajar di Bait Al Hikmah Lalu kemudian dia ingin, ya, pemerintah ingin mendirikan rumah sakit dan rumah sakit itu didirikan di tempat yang daging itu yang paling lama busuk karena bakteri berarti nggak terlalu banyak. Nah di rumah sakit itulah menjadi tempat bagi koas. Seorang dokter nggak bisa berpraktek kecuali dia juga bisa berpraktek e, latihan prakteknya di rumah sakit itu. Gitu ya. Nah selain itu ada banyak rumah sakit ini karena itulah. buku Ar-Razi Al Al-Hawi Fitib juga Al-Qonum Fitib itu menjadi buku rujukan barat sebelum periode modern e, terakhir, ketemporer sampai periode modern abad ke-18 kalau salah, itu baru diganti itu ya, karena apa namanya, dia adalah bapak kedokteran dunia kan nah berikutnya Mas Judit, nah itu Ibn Sina kan, operasi pembedahan untuk jaringan kanker itu kan e, ini pengobatan olahraga itu, misalnya Ibn Rush mengmengkaji sekarang kan ilmu mengenai olahraga kan udah umum kan. Seorang itu kalau pengen sehat ya harus olahraga ini ininya penjelasannya. Lalu berikutnya adalah ilmu humaniora, sosial humaniora dilanjut. Eh nah ini pengembangnya adalah Ibn Khaldun gitu ya, yang teorinya hingga hari ini masih berkembang gitu ya. Misalnya teori oligarki itu asal-usulnya adalah teori asobia Jadi sebuah negara yang kuat adalah negara yang dipimpin oleh apa namanya mereka yang apa namanya sisi kekuatan sosialnya sebagai oligarki itu kuat gitu ya yang itu dulu ada pada masyarakat yang kita kenal adalah keturunan puris itu ya dan dia memperkenalkan. terjadi transformasi atau revolusi kalau sebuah masyarakat dari tadinya kayak orang Arab dari daerah gitu ya berpuasa lalu kemudian menjadi ketagihan menjadi orang kota gitu ya maka akan datang kalangan yang disebut dengan kaum Badwi itu gitu ya mereka yang punya integritas punya semangat untuk berubah lalu kemudian akan mengambil alih negara gitu ya eh, saya kira itu lalu dilanjut lagi. Dilanjutkan Mas uh, nah uh, banyak lagi yang lain termasuk di dalam teori bahasa kalau bicara Noam Chomsky misalnya, nah itu dipengaruhi juga oleh teori-teori oleh uh, apa namanya bahasa itu ya, yaitu apa namanya yang disebut dengan uh, apa itu uh, teori misalnya kita itu mampu berbahasa. Uh, apa namanya uh, asing itu karena bakat apa karena apa eh uh, ini uh, pengaruh sosial gitu ya pembelajaran ternyata uh, nom si bilang ya ada sisi bakat dan itu diambil dari Quran waallama adamal asma diambil dari pandangan-pandangan Ibnu Faris termasuk as Suyuti di dalam al-muzzir fiululu gitu. dan tentu masih banyak yang lagi yang lain Nah, yang saya ingin jawab adalah yang paling akhir itu. Eh uh, sebelum persoalan ini, ya nah ini ini eh, PowerPoint paling akhir. Eh uh, apa namanya? Oh iya, yang soal filsafat tadi ya. Memang begini, antara ilmu dengan agama itu beda memang di dalam beberapa bagian. Kalau ilmu itu dimulai dari skeptis itu ya. dimulai dari meragukan temuan-temuan sebelum sampai yakin lewat uh, uh, apa namanya uji coba yang berkali-kali dan hasilnya sama gitu ya uh, lalu meyakinkan gitu ya nah kalau agama itu memang dimulai dari keyakinan cuma agama yang baik sebagaimana yang ditekankan oleh Islam juga oleh Saint Augustus ya Augustus ya yang yang dari kristiani tidak cukup dengan yakin saja ya harus dikembangkan uh, rasionalisasi uh, atau uh, penekanan uh, mengenai sains gitu ya. Nah, yang saya kira hari ini banyak sekali temuan-temuan modern yang sejalan dengan pandangan Islam. Misalnya soal manusia yang berawal dari pembuahan sperma atau sel telur lalu menjadi darah menjadi eh, kuat di zigot itu ya. lalu eh, apa namanya dibentuk menjadi eh, manusia ketika umur 4 bulan dikasih tulang lalu ditiupkan ruh. Nah ternyata itu sesuai dengan teori modern termasuk yang paling akhir eh, pak Rahman bisa lihat itu di beberapa apa namanya informasi ada seorang Yahudi dia ingin meneliti mengapa dalam Islam ada idah gitu ya kan kalau kita laki-laki hari ini cerai boleh nikah kan kalau kaum yeah. Ada indah ya kan nunggu tiga bulan dulu atau tiga bulan sepuluh hari baru boleh gitu dan iya. dianggap keadilan gender ternyata kan sesuai dengan teori keadilan gender parahaman itu jadi kan um iya. perempuan nggak boleh nuntut sama dengan laki-laki kalau terkait kodratnya gitu ya nah ternyata itu terkait kodrat jadi perempuan itu Kalau didatangi oleh seorang laki-laki dalam tanda petik gitu ya. Saya kira paham didatangi itu. Itu akan memberi tanda di dalam rahimnya. Jadi kalau dia didatangi oleh dua laki-laki e, akan ada dua tanda gitu ya. Makanya dia teliti istrinya sendiri. Ternyata istrinya e, baru bilang anaknya dia itu hanya satu. Yang anak kedua ketiga itu dibuahi oleh laki-laki lain. Karena memang ada tiga tanda di dalam rahim istrinya itu ya. nah itu tanda itu akan hilang kalau melalui ida sehingga dia ketika tiga bulan itu siap diberi tanda lagi oleh laki-laki yang kereta orang Yahudi itu apa namanya uh, 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 masuk Islam gitu ya ininya itu ya uh, begitu saya kira dan uh, saya kira pengaruh uh, Islam uh, pada sains Barat itu bisa dilihat dari bahasa Inggris kata Montgomery Ward itu ada 259 kata Inggris itu ya di dalam eh, yang berasal dari bahasa Arab itu ya. Itu cukup banyak kayak alkemi, alkohol itu ya, atlas itu ya dan lain-lain. Apalagi bahasa bahasa Spanyol itu ya. Saya kira enggak tahu itu belum ada yang meneliti. Kalau bahasa Indonesia mah jelas itu ya. Kita dipengaruhi oleh bahasa Arab itu ya. Majelis permusyawaratan iya. rakyat itu Arab semua kan. Dewan iya, iya. Perwakilan rakyat tiga-tiganya Arab gitu ya, ya meskipun tentu ya sebagai kata serapan banyak ini gitu ya. Nah, nah saya kira, nah, di bagian pasca abad ke-13 ini, sebelum itu ada yang mau di ini dulu dari Pak Rahman
0: Saya kira nu, nah, ini kan kita ada keterbatasan waktu ini ya gaya. jadi oh. ini pengaruh Barat itu pada kemunduran Islam ini mungkin yang yang perlu diuraikan lagi ya gitu.
1: Hmm. Oke, okay. jadi pasca abad ke-13 Islam mundur memang. Kenapa? Karena melemahnya dukungan penguasa terhadap rasionalisme dan sains empiris pasca al mutawakil Sebelumnya kan yang berkuasa sejak masa al makmun dan elit-elitnya banyak kaum Mu'tazilah, kaum dan lain-lain. Nah, kemudian sejak masa beliau, al mutawakil itu mendukung pandangan-pandangan Asy'ariyah Karena asyariah itu tidak seluruhnya baik di dalam konteks uh, pengembangan ilmu pengetahuan. Karena dia akan menekankan juga mengenai takdir Allah itu kan. Kalau si. mutanya kan tidak menekankan mengenai takdir. Takdir itu adalah apa yang diusahakan manusia gitu ya. Meskipun apa namanya uh, ini intinya uh, dalam bahasa takdir itu adalah hukum alam gitu ya. Kalau di dalam As'aria enggak, meskipun Maturidiyah yang dipegang oleh Muhammadiyah kan menekankan juga sisi kayak Mu'tadzila. Jadi takdir itu ada di ujung usaha. Gitu ya. Kalau As'aria itu menyebut bahwa usaha manusia itu tidak efektif. Gitu ya. Jadi lebih kayak wayang manusia itu. Meskipun eh, sebenarnya juga di dalam Sunni itu kalau Maturidiyah sih enggak. Yang kedua diharamkannya filsafat oleh Al-Ghazali. Gitu ya dengan berkembangnya buku Tahafutul Falasipa. kekacauan para filsuf yang dijawab oleh Ibnu Rus itu Taha Pun. Kekacauan dari kekacauan yang dilanjut abad ke-14 ada Ibn Taimiyah mengharamkan filsafat juga itu ya. Dan menguatnya sufisme, di dalam sufisme kan menekankan keakhiratan, bahkan terkenal sekali ad-dunya sijnal mu'minin wa natul kafirin itu ya. Dunia itu adalah Penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir gitu ya. Nah karena itulah uh, kritik terhadap ini bisa dilihat dari novel, dari cerpen uh, uh, apa namanya, robohnya suruh kami kan. Jadi orang yang rajin ibadah, sudah haji berkali-kali, banyak puasa dimasukin ke neraka. Kenapa tidak tidak mau bekerja, bersyukur atas surga tanah itu yang diberikan Allah sehingga dijajah oleh. Uh, orang Belanda gitu ya lihat saja di di robohnya Surakami kami gitu ya. <laughs> <laughs> ya demikian juga dengan perjalanan ke akhirat itu Jamil Surahman itu dan lain-lain uh, santri budukan itu dan lain-lain itu 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 memperlihatkan kritik terhadap pola Islam apa namanya sufisme termasuk novel ateis itu ya Ahmad Kartamiharja jadi pola keagamaan tarekat itu akan kalah oleh komunisme gitu ya. Kemudian kini tidak ada lagi praktisi yang sungguh-sungguh dan kelembagaan riset dengan infrastruktur lengkap dan suasana saling mengkritik secara terbuka. Ini coba pemerintah kita ini kan udah anti kritik sekarang nih, makanya indeks demokrasi kita turun karena tidak ada kebebasan, gitu kan? Masih lebih baik pada masa Jo apa Pak SBY, gitu kan? nah ini juga karena kita memang lama hidup dengan PRD si di pesantren dan keagamaan sekalipun Habib itu tetap senang dicium kiri kanan tengah sampai ujung berkali-kali kan gitu saya kira itu ya jadi nah belum lagi persoalan infrastruktur makanya banyak yang kuliah di barat nggak mau balik ke Indonesia karena memang ini padahal ilmu itu berkembang karena sains Jepang itu berkembang karena dia mengembangkan sainnya sendiri kan Jadi orang-orang Jepang pertama-tama belajar ke barat, pulang lalu mengembangkan sains, itu ya. Nah, itu lahirlah teknologi-teknologi mobil yang baru yang harganya murah tetapi kualitasnya sama dengan mobil Eropa. Maka sekarang kan yang merajai industri mobil ya Dari Jepang kan Toyota, Isuzu gitu ya, uh, apa namanya Suzuki, Honda itu Jepang semua. Sementara mobil-mobil ini memang mobil elit gitu ya, kayak Mercy juga uh, mobil Pezet yang dari Perancis, yang dari Amerika itu apa itu uh, Ford gitu ya. Tapi kan penjualannya di bawah Jepang gitu ya. Nah makanya iya. ini kita, kita malu itu ya. eh uh, uh, sains dan teknologi mulai dikembangkan lagi pada masa Turki Utsmani tetapi kalah karena Turki Utsmani itu hanya ngambil teknologinya ahli te teknologi saja sainsnya enggak dikuasai kalau Jepang kan mengembangkan sains tidak ahli teknologi gitu ya tetapi sainsnya meskipun ini memang di Indonesia di bawah Habibi dulu menekankan uh, ahli teknologi juga gitu ya nah terakhir uh, saya kira itu tadi kecetekan berpikir ulama tadi ya Uh, saya kira sekarang ini bahkan uh, terkenal sekali pandangan-pandangan ulama salafi, uh, wahabi yang aduh cetek banget misalnya soal uh, apa tadi wayang misalnya dianggap haram itu ya dan lain-lain itu ya ini yang membuat kita mungkin ya tidak uh, berkembang selain faktor-faktor yang tadi itu misalnya tambahannya lagi. Sekarang ini yang tadi itu kan sastra atau ilmu pengetahuan butuh butuh apa yang disebut dengan uh, patronasi, patron and client kan. Nah kita ini tidak tumbuh uh, masyarakat menengah ke bawah. Kalau barat itu teknologi kan berkembang bukan di tangan negara dulunya kan. Tapi kerjasama dengan para apa kelas menengah uh, perkotaan yang adalah mereka kaum kapital gitu ya. yang membiayai riset lalu lahir lah, lah, teknologi-teknologi yang kita kenal gitu ya. Nah kita kurang di sana dari negara juga sekarang misalnya di Indonesia BRI malah menjadi bagian dari badan riset inovasi itu ya. Menjadi bagian dari negara gitu ya. Itu gimana mau ada kebebasan dengan baik apalagi dipimpin oleh partai politik, ketua, kepala ketua partai politik yang kita tahu ininya gitu ya. belum lagi persoalan e, Dananya yang yang rendah itu tadi. Nah yang paling akhir tadi itu apa pertanyaan Pak Parhaman?
0: Iya iya sebetulnya ini hampir sudah terjawab, Pak. <laughs> sudah terjawab. Kecepatan berpikir kan. Ini jadi e, penyebab ini juga, juga selain dari luar, tapi dari dalam juga. Kata cara berpikir yang yang katakan kurang rasional tadi. Jadi, uh, saya kira untuk sekarang ini uh, pesan sukron ya sudah cukup ya tapi saya seperti yang saya dari permulaan ini seri satu <laughs> ini seri satu jadi nanti kalau Prof punya waktu senggang tak bulan depan <laughs> apa apa bulan Ramadan nanti lo, bulan Ramadan nanti gitu, kemudian setelah itu satu bulan lagi itu ada serial yang menyegarkan kita semua ini bahwa kita punya bukti-bukti fakta ya, bukti-bukti empiris, bukti-bukti historik bahwa agama Islam itu tidak bertentangan ya, keharmonisan itu diutamakan kan ketika keharmonisan diutamakan. Saya kira itu, itu, Prof. Nah, saya kira akan saya sudahi sampai sekarang ini. Tapi
1: ada apa namanya? Ya memang faktor luar itu, wah. Karena kan kalau kita baca buku Yuval Noah Hariri itu, apa namanya, Sapian itu buku itu terkenal sekali kan. apa yang kita sebut kolonialisme atau imperialisme itu kan kerjasama antara sains dengan apa namanya kapitalisme tiga bidang itu ya jadi kolonialisme atau empirisisme kapitalisme sains itu ya nah saya kira memang ya ya ya, ya memang faktor luar kita ini repot saya kira nggak tahu ya kita itu didominasi kekuatan-kekuatan luar terus dan itu memang ya menjadi kepentingan Barat kepentingan katakanlah Amerika Rusia Eropa sekarang itu Cina itu akan sangat, sangat kuat jadi di sini memang banyak problem-problem termasuk kayak kemarin kemarin itu kan vaksin merah putih hingga hari ini
0: kan
1: <ketulah> saya nggak yakin masa sih Aduh ilmuwan ilmuwan Indonesia nggak bisa gitu ya. Jadi di sini memang ya ada persoalan-persoalan hegemoni itu ya, ada persoalan-persoalan power itu ya, uh, yang memang melingkupi juga negara-negara kita termasuk Muslim. Nah kaya di negara-negara di Timur Tengah kan jelas itu ya, negara-negara yang punya uh, apa minyak itu. Ya dimana-mana kan direbutin itu, kayak Irak ya, sebenarnya dibalik itu kan perebutan minyak sebenarnya. Nah, ya. Iya, orang ya, iya. kaya mana mau itu ya, ya kan? Uh, Iya kan nggak akan mau kalau negara-negara yang tidak kaya. Nah di sini memang ya itu tadi kalau kata Nabi itu memang ya harus kuat juga secara militer, secara apa namanya uh, politik gitu memang ya, ini ya. ya saya kira itu dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya nanti bolehlah kita lanjutin lagi yang tema apa yang ada banyak tema saya kira bisa ya makasih sampai sehat terus
0: kita akhiri sampai sekian saja terima kasih kepada Profesor Sukron Amin Insya Allah kita akan bertemu di saat-saat yang Ramadan atau Di waktu-waktu yang lain Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh